0: 欢迎来到你的好英居 Jazz Bar， 我是今天的主持人杰，也可以叫我阿姐、小杰、杰哥，任何有杰的称谓都可以。好，很久没有自己一个人主持啦，有一点寂寞，有一点孤单啦。不过大家不用太担心，我们很快又会有新的这个。三人片或者是访谈片出现的。好，那么今天呢要来讲什么呢？今天的酒吧主题要来讲，就是我在调酒生涯中被客人质疑过的事件。我相信被客人质疑自己的专业，应该是各行各业都会遇到的啦。就像比如说你是厨师啊，或者是你是设计师啊。歌手啊，甚至是其他种类的工作，一定是会很常遇到那种客人就挑战你，或者是指疑你觉得说、嗯，你这样做对吗？你这样做 OK 吗？是不是应该这样做会比较好？老天呐、啊，老天呐、啊！如果是同行，就是从业就算了，就是你如果是真的知道，然后你是乐于分享你的技巧给一些后辈知道的话，那我觉得是一个很良性的事情。但如果说呢，你就只是一个，就是你自以为自己了解这个东西，然后可以去指导别人的话，哇，老天呐，拜托你回家照照镜子吧。好，那我今天来分享几个。首先呢，第一个故事是长这样子的。第一个故事是有一次有两个这个中国的女生来，哎，内地中国好，反正你们知道我想要怎么表达。然后呢，他们就是两两根岁数差不多中年呐、啊，就是不足以到当我妈，但是也不会是我觉得可以选择的年纪范围内的那个年纪。然后呢，他们来之后，他们就喝酒嘛，然后喝一喝之后呢，他们就把我就是叫过去，说他们想要点一些特别的，然后就开始就是给我看一些就是他们想要的酒谱这样子。那就是中国其实蛮流行一些很很炫泡很绚丽的酒，但那些有些材料是在台湾是没有的，而且还有一些是比如说使用色素或者是什么的，他们可能就是看一些什么抖音或者什么之类。好，那对我来说，我们酒吧本来拥有的材料就比较没有到那么的多样化，我们也不是偏向网美店那一种的，所以我当然是跟他说，这个我们没有材料，没办法帮你做。然后他就开始给我看，就是别的调酒，然后的酒谱这样子。然后，而且其实因为那时候他们给我看是简体字，然后简体字的琴酒是写金酒，应该是吧？然后我那时候我一看到金酒，我就想说，是琴酒吗？是君吗？可是金色的，还是它是威士忌啊？然后我就一直在那边想，琴酒金酒到底是什么东西？然后我后来才搞懂。反正我就觉得，呃，该怎么讲？一部分是这个。翻译的问题啊，然后反正当下我也没有、就是，就是就是我对那个东西没有到很清楚，所以我也跟他说这个我们可能没有哇。结果他就开始就是用一种就是你们怎么什么都没有，你到底会不会，你到底是一个怎样子八天的这样子，开始质疑我专业。身为一个好的八天的，也身为一个良好的台湾公民呢，我当然是整场都笑脸嘻嘻的，和气融融的跟他就是。继续聊天聊下去，然后后来呢，他就是要求我要调一些很浓，他们两个女生来嘛，然后 A 女要求我调一些很浓的，因为她想要让 B 女喝醉。好，那我当然是就做了一些我自己的一个呃，会让她挂这种这种东西就对了。但是你们也知道，调酒这种东西就是你不是一喝下去就一定会挂，你至少你也要十分钟发酵吧。反正他就 A 女拿到那杯酒之后，就逼逼女喝完。然后 B 女喝完之后 ，B 女当然已经是已经是很忙了嘛，但是 B 女还是在继续讲话状态。然后 A 女就过来跟我说：“你这个不够烈。”我就想说，她才刚喝完呢，老姐，拜托一下，让她稍微等一下吧。然后我就看着她，然后心里我心里是这样想，但是我表面上没讲话，我就说：“那你还想要什么？”她说她想要刷。’然后我就说：“好，那你想要这样子刷？’ h o t 她说。<笑>他这时候呢，就给了让我就是完全觉得太扯了的一个做法。他跟我说，他想要做一个可以把他朋友搞死的刷，叫我加两个刷呗，他要自己调。然后我那时候心里就就开始就很挣扎，我就想说：哇，这已经是挑战我专业，挑战到一个就是极致的地方了。我就觉得，天哪，我怎么可以这样子被对待呢？我必须给他反击，我要对他说点什么。于是呢，我就开口问他。好，你要什么材料？<笑>没有，因为我本来就是不想惹事了，而且我又觉得说，就是反正其实我觉得这种事情啊，就是我就看你多会用啊，说明你是真的很厉害。那我觉得，如果你真的弄出来很很厉害的东西的话，我虚心受教；但如果没有的话，那全场看你笑话，我觉得大家一起嘲笑你，总比我自己生气你还要来的更开心。反正后来呢，他就跟我要了两个材料，一个叫伏特加。一个叫做莱姆汁，然后他把他们一起倒入夏中，然后跟我说，就是这个才可以把朋友搞死。我当场直接就是哇哦哇哦哇哦哇哦，民俗风情不一样啊！原来内地都喝这种东西啊，应该说中国人都喝这种东西就可以搞死自己啊。如果你们是对调酒比较不熟悉的朋友的话，我帮你们解释一下，伏特加加莱姆就是你们去夜店最常见的 v o d a l i n e 它不是一个经典调酒啊，但是它是。就是延伸到现在来讲话，非常好做，然后也非常好喝，大家就是也很受欢迎的一款调酒啦。那我是觉得这个调酒的浓度应该是不高啦，然后我也不知道它里面含了什么可以让让人一喝下去就会挂掉的成分，我完全不知道，但它可能还有加什么东西吧，或许吧。反正大概就这样子啊，但在这个事件里面最扯的是，因为他回去给他喝了几杯 shot 之后嘛，然后又加上前面调酒发就是功力开始发挥了，就差不多，然后他朋友当然就倒了嘛，所以他就一副很自豪，他就觉得是他的 shot 把他朋友灌倒的。我实在是不能说什么，因为人体也是很奥妙的，我也不能笃定断定说是靠我的调酒把他灌倒，但是我怎么看都觉得福特加莱姆是没有办法把他弄倒的。好，那第一个事件呢，就到这边差不多算是告一个段落啊，就算结束了这样。然后我再讲讲看我第二个事件。好，第二个事件是这样子的，有一些客人啊，没有很多，就是少数，可能一两个，很喜欢喝 Gin t o n i 那 Gin t o n i 是一个今年调酒，然后也很多人喜欢这款调酒，因为它可以很，它可以喝到很纯粹的琴酒的味道。那就是你清酒使用的好坏啊，或者是你的通灵水的好坏，就会决定了这杯调酒到底好不好喝，甚至是这个柠檬的柠檬的好坏也都会去决定。好，那有一些客人就喜欢喝君头尼，然后大概我现在遇过大大概一两个吧，特别喜欢喝君头尼，然后后来跟我讲说，就是某几次不是每次，某几次他们会跟我说，就是这君头尼怎么那么难喝？然后君头尼因为算是我自己，我觉得。嗯，算我招牌之一，就是我对君通你有下过很多就是功夫去学习它，然后去了解它怎样子做会让它比较好喝，喝起来苦味会比较少或什么的。所以我心里就想说，怎么可能？就是我调君通你，基本上大家都是一喝就惊艳，不会不会跟我说难喝的。但是身为一个白天的，我还是要就是好好关心他，问他到底是哪边的味道出问题吗？那我就去问他，然后他又不讲，他就只说什么没有，就很难喝。哇，当下整个就是火就起来，就觉得说，其实其实我跟你讲，大家一定都这样。当你们被挑战的时候，你们一定都很想要直接跟客人讲说，你不喜欢你可以选其他地方，就是你何必来这边，然后喝一个你不喜欢的东西，然后又要在那边批评在那边糟蹋呢？但是呢，身为一个和善的人呢，我最后还是好好的关心他，然后他也都不好好的讲。然后最后他还是把那杯君度尼给喝完了。嗯，经过这么多事情呢，让我觉得有时候人啊，就只是想要讲点话来攻击别人，让自己感到快乐而已。好，那来讲今天的第三个，也就是最后一个的故事，这样子，就是我被挑战的这个故事。那这个故事呢，不是客人，而是我的员工。在我开始当 bartender 的第一年。第一年年末吧，就是还没有做满一年，快做满一年的时候，那时候就来了一个店里面，就来了一个新的员工，这样，然后他也对调酒很有兴趣，然后他也会就上网看说这东西怎么做，怎么做，怎么做啊。那因为那时候他进来的时候，我已经是店长了。我虽然那时候就是年资比较比较菜啊，但是我还是要就是带他，然后跟他讲一些东西嘛。然后他会开始就是，他刚开始但是会就是。呃，尊敬、服从，然后好好的学习，然后学没多久之后呢，他就开始觉得自己，哎，我好像蛮厉害的，嗯，屌，我蛮屌咯，然后开始就是会质疑我跟他讲的许多东西，但是其实我跟他讲的那些东西都是我从就是以前教我的调酒师傅他们身上所学到的，我也是一直就是铭记在心中，就是他们所跟我说的一些重要观念或者什么的，那。我觉得以我的责任来讲，我当然是要把我知道还有我学到的东西好好的教教出去嘛。但是如果你会质疑的话，我就觉得就是不要耍屌啊，你可恶。然后因为我也是一个平常不太会特别去讲什么的人，就是对于传授调酒这件事情来讲啊，我不会特别的。去跟他们讲说怎样怎样怎样，你一定要怎样怎样怎样，因为我觉得每个人有自己的个性，那每个人有自己想要做的方法，而且实际上调酒这条路也不是只有一种方法才可以达到你想要的目的。其实做什么事情都是这样子啊，就是你想要怎么做，你只要找到合适的方法，然后经过磨练的话，基本上你都可以到达你想要的地方，只是时间长短问题嘛，就路走起来好不好走而已啊。那。后来呢，就是后来就是他做越久之后，他就开始就是越常质疑我东西。于是呢，我怎么解决这个问题呢？有一次呢，就是客人要喝的酒呢，就是我全部都让他出，然后而且那些客人全部都是那种就是比较挑嘴的。然后这个、呃、我这个员工呢，就是很有自信的出了这些酒之后呢，然后就被这些客人一一打枪回来。然后我就是靠着这样子的状况来让他理解到现实是怎样子，他想象中又是怎样子，他以为 OK 的味道，其实客人并不一定是这么觉得的。也许你可以说就是是这些客人不懂喝，因为所谓懂不懂喝，这其实很难定义嘛。但是不管怎样子，我们身为就是我们身为在工作调酒师，我们的工作就是把调酒做好卖出去给客人，让客人觉得好喝开心嘛。那既然你没有做到，就代表你在这上面没有做得很好，略失败。所以呢，后来他就感受到这一点，他的气焰也就降了许多啦。那当然是后来他是就离职了，所以就不太重要了。希望他新的工作做得开心，加油！好，那我来为我一整个这个受到挑战的故事来做个总结吧。我觉得人都是会受到挑战的，而且是必然的啦。不管是在怎样子的情况、怎样子的角度之下，你一定都会被别人挑战。那我觉得这样也才能成长，而且甚至是其实，当你有时候你已经在一个安逸的状态的时候，就是当你处在那个情况下是没有人在你上面，没有人一直去教导你，或者是去跟你竞赛的时候，其实有时候你被挑战了，反而可以刺激你心中的那个心，然后让你。不会再一直处在你的这个舒适圈，你就会想要跳出去，然后去做点什么，让他们知道你不止这样子，也或者是你会从这些挑战者身上发现，就是你真的没有的东西，比如说他们觉得你这个东西真的做不好，然后你仔细冷静下来想之后，发现真的不好，那就代表我这边做的不好嘛，那你就可以有很多可以去改进的地方，所以我觉得其实被挑战不一定是坏事，虽然当下情绪一定都会是。比较激昂、比较不爽的，但是就是走过去之后就会发现，这些都是一些好的经验呐、啊。好，希望各行各业大家在遇到这些被挑战的时候啊，都可以更和平的解决这些事情跟问题。然后也希望那些就是很喜欢挑战别人、很自以为的朋友们，还是好好的，就是多念点书吧。<笑>没有啊，就是。好好的去想想，你们到底会什么东西？然后我觉得你可以用分享的方式，但是不要用那种去挑战别人的方式，因为其实说真的，有时候场面弄得很难看，其实对你自己是最不好的。然后也希望被挑战的我们呢，都更能有包容的心，一起让这世界变得更好吧。好，这一节最后呢，我们来讲一个大家一定都感兴趣的话题，那就是未成年性行为。最近有很多新闻，比如说像前阵子有那个好像是中国吧，有一个女老师就是家教，然后跟很多个学生就发生关系，然后他们成绩变很好这个新闻。然后还有我记得好像是前几天吧，台湾有一个新闻是，好像有一名不知道是国中还高中生，然后好像跟不知道是五十个跟学校五十个这个女学生发生过性行为这样子。那不知道大家对于未成年性行为这个看法是如何啦？那基本上呢，如果我们到了一定的年纪，我们一定都会希望说，基本上性行为还是发生在成年之后会更好嘛。尤其是成年人对未成年人，因为有法律责任，一定都会比较不想去触碰这个东西。但是当我们还未成年的时候，大家有没有发生过性行为呢？我跟你们讲，一定很多啦。我听过我身边朋友最早。最早发生性行为年纪是小六，小六诶、欸，大概十二岁吧，超级扯吧？小六怎么可以发生性行为呢？嗯，我也不知道，可能比较早熟吧。但我相信你们一定很多人，就是你们的第一次一定是发生在未满十八岁的时候。那如果说你问我，我觉得大概几岁比较合理呢？我觉得其实基本上啊，高中以上吧，因为其实，在国高中的时候就是。男女生青春期那时候，其实你的性欲是非常强烈，荷尔蒙非常作祟的时候，尤其是到高中的时候啊，可能就是呃，男生也长得比较帅了，女生的身材也比较好看了，然后这时候就是动物的本能嘛，就会散发出一些就是吸引彼此的气味，然后你们就很想要去发生一些事情。所以呢，我觉得这个其实高中之后，我觉得是可以的啦。但是法律会有规定一个，应该是为了一些，嗯，比如说假设你想,想看，假设是高中生，然后你跟一个三四十岁的人发生了性行为，其实我也不知道好不好。理论上来讲，感觉好像没什么差，但是看起来好像又不太好，所以可能是为了保障跟限制这些这些事情吧。对啊。好，那我觉得当然啦、啊，未成年性行为的时候，你一定要做好，就是这个保护措施，不是说成年了就可以不用做好，基本上都要做好。只是在未成年的时候，你要更加紧张这件事情，是因为如果你在一个没有经济能力的状况下，你让就是你们彼此之间因为不小心，然后有一个生命的话，那一定是很难处理的一件事情嘛。所以基本上呢，你在未成年的时候一定要把这个事情做好。但我这不是鼓励大家未成年性行为啊，我只是说出我自己觉得其实什么时候就可以了。我没有鼓励大家，好不好？基本上呢，大家最好都是成年之后再发生性行为，这样最棒。那其实经过我自己就是跟朋友聊天之下，我得下来统计，你们知道平均最早发生性行为的时间是什么时候吗？国中竟然是国中哎、欸，国中的时候都在干嘛？念书、打球、耍智障。但在国中的时候，竟然很多人就已经发生性行为了，我觉得太厉害了吧。所以说呢，大家一定要好好的想清楚自己的自己的生活，自己每一个做下的决定跟行为啊，因为有时候你可能国中做这件事情，但其实你会觉得很后悔或是怎样子的。所以呢，大家还是三思而后行。然后，其实应该大家也都不意外说，说其实我们现在看到很多、听到很多，其实，嗯、呃，年轻人，年轻人嘛，这样讲嘛，小朋友好，就是还没有成年小朋友，其实都越来越早熟了。已经，我觉得其实现在往前推，甚至你可能在国中就发生过很多次性行为，都好像都是很正常事情的啦。那我觉得是没有，这是没有办法的事情，因为现在资讯太泛滥了嘛。所以，其实如果可以在课堂上教给大家更正确的性观念的话，然后健康教育再更落实的话，我觉得说不定会更好。反正你没有办法去控制大家，不要在不要再未成年的时候发信息。那你不如就把大家教好，让大家在发生这件事情的时候呢，都可以是在一个比较健康、比较安全的状态之下。好，我相信这一题一定也会有很多人想要知道更多后续或者是更多讨论的情况啊。所以呢，如果有机会的话呢，我会再找这个小明跟家豪一起来讨论看看这个议题，或者是其他关于这方面的议题呢，然后来让大家了解一下我们的想法到底是什么，是不是跟你们的想法一样，或者是你们的想法是什么，也可以回馈给我们。但我相信大家都不会跟我们说，你们大概是几岁发生性行为的啊？好，那今天这集就到这边告一个段落啦。欢迎来到你的好邻居 j a s pa, 我是今天的主持人杰，就也可以叫我阿杰、小杰、杰哥，任何有节的称谓都可以。那么各位，我们下次见啦、啊，晚安，拜拜。